0: El Festival de las Letras de San Sebastián, que va a reunir durante dos semanas, a partir de la semana que viene, a grandes nombres de la literatura como la nicaragüense, nicaragüense Yoconda Beli o Antonio Muñoz Molina. Continúen en la sintonía de Onda Cero, llega ya el tiempo del deporte en Radio Estadio, hoy con Íñigo Taberna, hasta las 3 de la tarde, a León.
1: ¿Ser León. behar dugu en plegu duin baterako? ¿No la berritzen
2: dugu plegu eran sunak empleguari buruskos seigarren bilzarrean, asaruar en eta zianna tamarrean.
0: Bilbo, Lambide bide eraldatzen dugu Euskadi eraldatzeko. lan eta emplegu saia.
2: Euskodia oglaritza, Euskadi, Ausolana. En onda cero Radio Estadio Euskadi con Íñigo Taberna. ¿Qué tal? bienvenidos a esta edición de martes, 7 de noviembre, a Racha Aldeón. Comenzaremos hablando de la Real Sociedad que esta mañana ha llevado a cabo su último entrenamiento antes de jugar mañana contra el Benfica en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions. En el Alavés se cumplieron los peores presagios respecto a la gravedad de la lesión de Celldar, que sufre la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El Atlético por su parte tiene hoy descanso. Eso sí, el conjunto blanco ha presentado esta mañana el cupón conmemorativo del 125 aniversario del nacimiento del club. También contaremos la última hora de nuestros equipos de segunda, de Leibar y de la Morevieta. Fuera del fútbol, en baloncesto, el Bilbao Basket jugará mañana contra el World Club Polaco en la cuarta jornada de la FIBA Europe Cup. En pelota, hemos quedado con Joaquín Altuna para hablar de la final del 4 y medio, que le enfrentará a Pio Echeverría el domingo día 19 en Bilbao. Y en balomano, el superamara vera vera pierde a su jugadora más en forma, a la argentina, Elke Karsten, para la eliminatoria europea contra el Sola noruego. Esto es Radio Estadio Euskadi. Sintonía de la Champions porque esta es la música que va a sonar mañana en Anueta a partir de las 7. menos cuarto de la tarde. La Real recibe al Benfica en su estadio en partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de esta competición europea una Real que logrará la clasificación matemática para los octavos de final si consigue la victoria y si también hace lo propio el Inter de Milán ante el Salzburgo ese partido se va a disputar en tierra austriacas de casa a partir de las 9 de la noche recordad que la Real y el Inter lideran el grupo con 7 puntos el Salzburgo tiene 3 y el Benfica es último con 0 puntos el equipo blanca azul ha llevado a cabo esta mañana su último entrenamiento antes del partido de mañana Destacar que Traoré e Igor Zubeldia han entrenado con el grupo y todo apunta a que van a estar en la convocatoria para el partido de mañana. El que es duda es Barrenechea, que ha entrenado por su cuenta al margen del grupo y hay que esperar a si está en la lista de convocados. Un detalle que nos hace ser optimistas es que, en principio, va a comparecer en rueda de prensa a las cinco junto a Imanol. La Real no ha comunicado ningún cambio a este respecto, por lo tanto, creemos que Barrenechea finalmente estará en la convocatoria. Los que no van a estar son los lesionados Pacheco, Tierney y Andrés Silva. Por cierto que, al igual que en el día de ayer, el presidente realista Joaquín Aperribay ha estado presenciando el entrenamiento para animar a los suyos. Se le preguntaba a Robin Lennon cómo veía al equipo de cara a afrontar el partido de mañana después de la dolorosa derrota ante el Barça.
1: Yo creo que el equipo quitando el estado de ánimo de puntual de hoy pero físicamente se ha visto hoy. Yo creo que, que el equipo está muy bien. Eh, hemos trabajado duro durante la, de la temporada. Eh, ya llevamos unos años, pues, viviendo esa dinámica de jugar cada tres días. Eh, eso no quita que, que está claro, que, que hay mucha carga detrás, que, que todo el mundo tiene que, que estar muy muy profesional y estar muy detrás de, de su cuerpo para, para estar disponible cada cada tres días. Y, y eso, habrá que, que dar la, la misma versión que hoy, y, y, pero sacar los puntos eh, este miércoles. Respecto al Benfica,
2: su entrenador Roger Smith recupera a Di María, que no jugó en el estadio Daluz contra la Real. Por el contrario, en baja, el lateral derecho va, el lateral izquierdo Bernard, Juan Bernat, el centrocampista turco Kocku, y tampoco estará el delantero David Neres. El conjunto de lisboeta viene de ganar 0-2 al chávez en la Liga Portuguesa y es segundo en la tabla con 25 puntos a tres del líder, el Sporting de Portugal. Casi dos mil aficionados del Benfica eh, van a llegar a Donosti entre hoy y mañana para presenciar el encuentro. Tenemos colegiado para el choque el inglés Anthony Taylor de 45 años, internacional desde el 2013 y es un veterano ha dirigido 353 encuentros en la Premier y 142 en competiciones europeas, en la Champions más concretamente. Además, ya conoce a Noeta porque dirigió el partido entre la Real y el Leipzig de los 10 de final de la Europa League de la temporada 21-22. Terminó con victoria del conjunto alemán por 1-3. Y recordamos cómo va el trofeo de ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Lo lidera Brais Méndez con 46 votos, 45 para Cubo, 45 también para Remiro. en Uche ya, Son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Hay que llamarles al 943 44 60 o visitar su página web duchaya.com Las tres menos cuarto de la tarde dejamos la información de la Real, la ampliaremos mañana ya con las eh, voces de Imanol y de Barranetxea, que repito van a comparecer a las 5 en la noveta y hablamos del Alavés, Roberto Rachel León ¿Qué tal Íñigo León? Porque al final se han confirmado, ¿no? Los peores presagios acerca de la lesión de Alexander serla
3: Sí, tenía pinta que iba a ser una lesión de larga duración y se confirma la rotura del ligamento cruzado de la pierna izquierda con rotura parcial de menisco interno Va a ser operado el próximo 30 de noviembre en Gasteiz por el doctor Miquel Sánchez Se pierde lo que resta de temporada y el Alavés hasta el mercado invernal solo puede fichar jugadores libres ya que no existe esa norma que existía anteriormente de poder fichar jugadores por lesiones de larga duración. Además, recordamos que en enero Abkar se va a marchar a jugar la Copa de África, por lo tanto, es obligatorio, viene el mercado invernal o viene fichar un jugador libre para que la plantilla babazorra quede un poco compensada. Sobre la baja importantísima de Sedlar, hablaba el técnico Luis García Plaza.
1: Pero bueno, somos un equipo pequeño y esas cosas hacen mucho daño. El año pasado nos pasó en todo el año. Y esas cosas a la larga se nota Como hay, pero es una pena porque creo que el chaval Mira que yo lo he tenido en Mallorca también Estaba en el mejor momento de su carrera El mejor de la defensa, pues es verdad que Apcar llama mucho la atención Rafa como es de Madrid llama mucho la atención Siempre os lo he dicho, siempre lo habéis de Rafa y de Apcar Pero Salazar estaba en el mejor momento de su carrera Ya no por el gol hoy que encima marca Sino porque
3: no estaba, pero bueno Pasamos a confiar en estos dos chicos Que yo creo que con el paso de los partidos van a ir dando todavía más ante la ausencia de Seldar, áfcar y Rafa Marín formarán la pareja de centrales el próximo domingo, a las cuatro y cuarto, en ese duelo que va a medir al, a la vez en el estadio Luis Compains al Barcelona, que hoy juega a las siete menos cuarto Champions frente al dones Uno de los titulares indiscutibles en el centro del campo es Antonio Blanco, que no descarta dar la campanada frente a los culés
1: Son tres puntos, pero bueno, nosotros eh, sabemos cuál es nuestra liga, sabemos lo que tenemos que, cuáles son nuestros objetivos, los que partidos que son claves para nosotros, pero eso no quiere decir que, que no vayamos a Barcelona a dejarnos ganar. Nosotros, cada partido, vamos a competir vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a dar el máximo y si podemos traernos una victoria, un empate, pues mira, buenos que son al final eh, podemos siempre dar la sorpresa en, en cualquier campo y yo creo que, que nuestro objetivo es trabajar cada, cada semana eh, contra el rival que, que nos toque y preparar el partido al máximo
3: Los vitorianos que lograron una victoria muy importante frente a la Almería el pasado domingo en Mendizorroza, pero es verdad que están teniendo menos puntos de las buenas sensaciones que están obteniendo o que están teniendo a lo largo de los eh, diferentes encuentros Reconoce el futbolista llegado del Real Madrid que parte del problema está en que no acaban de finalizar las ocasiones que tienen.
1: El trabajo es desde el primer minuto hasta que evite el árbitro al final, es hacer nuestro juego, centrarnos en, en hacer nuestro trabajo, en crear ocasiones, generar, y si no entra, pues seguir creando, seguir generando, y al final así es como se consigue el, el objetivo y cómo llega el gol, eh, siguiendo insistiendo y hasta el final. Eh, yo creo que, que hoy el equipo lo, lo ha demostrado desde el principio hasta el final. Si no entra, seguir a la siguiente, y, a, y así es como se consiguen los, los goles y y la
3: ocasión. Bueno, Ñigo, pues el equipo que regresará al trabajo mañana a las 11 en las instalaciones de Ibaya.
2: Hoy tiene descanso el Athletic, mañana volverá al trabajo, Robert, porque abre la jornada, ¿no? La decimotercera jornada de Liga en primera, recibiendo el viernes al Celta
3: Y Valverde sigue pendiente Íñigo de la enfermería, donde continúan varios jugadores rojiblancos. Geray está descartado para el partido, al que es complicado que pueda llegar Yuri Berciche, mientras que tanto Ander Herrera como Raúl Le García, que ayer hicieron parte del trabajo con el grupo, tienen alguna opción de llegar a tiempo, sobre todo el Navarro, el Atlético que buscará una nueva victoria tras la lograda el domingo en la cerámica ante el Villarreal, donde se estrenó como goleador en primera división y marcó además su primer gol con la camiseta del Atlético Íñigo Ruiz, de Galarreta, que estaba repleto de felicidad
0: primer gol en primera división eh, como te digo, eh, muy contento y muy feliz He siempre he tenido el sueño de, de poder volver a casa, la ilusión, para mí estar en el Atleti es lo máximo, es lo más grande y, y bueno, eh, como siempre digo estoy disfrutando un montón, intentando aprovechar cada día, aprovechar cada oportunidad y, y bueno, hoy con el gol he podido ayudar también, así que muy contento eh, la emoción que sentí en ese momento pues eh, es algo que me llevo y muy contento feliz por los compañeros eh, quería dedicárselo también a mi pareja que, que está embarazada y bueno, eh, muy feliz de poder de dedicárselo a ella también y muy contento.
3: Con el triunfo ante el Villarreal el Atlético se ha encaramado a la quinta plaza de la Liga en solitario con 21 puntos y espera seguir en esas posiciones para lo que es importante sumar puntos como los del pasado domingo como reconoce Iñigo Lecue.
1: Sabíamos que, que eran tres puntos muy importantes que, que nos volvían a meter en, en la pelea que queremos. Eh, aparte es
2: un un campo muy difícil que bueno que habitualmente pues aquí es difícil rascar eh, algo y aparte el el buen partido del equipo no que al margen de los últimos cinco minutos yo creo que, que hemos sido muy superiores y, y que hemos estado muy muy bien muy metidos en el, en el
3: partido por otro lado, el Atlético ha presentado esta mañana en San Mamés un cupón de la ONCE conmemorativo del, del 125 aniversario de la institución que se está celebrando este año 2023. El cupón saldrá el día 16 de noviembre y dicen que se conmemoran los 125 años de fútbol y éxitos rojiblancos.
2: Gracias, Robert. Luego hablamos de baloncesto contigo. Ahora lo que toca es eh, comentar la actualidad de nuestros equipos de segunda división. El Amor y ha regresado esta mañana al trabajo en ¿no? Urriche. Mirando ya la cita del sábado, ante el Sporting de Gijón en el Molinón, partido clave para la Morevieta, que acumula ocho jornadas de liga sin ganar. Solo han conseguido dos puntos de los últimos 24 en juego. Además, causa baja por sanción para el partido Seguín, que vio la roja directa en Lezama ante el Huesca. Una Morevieta que va a disputar mañana un amistoso ante el San Pedro en Las Llanas. El Eibar regresa esta tarde al trabajo para empezar a preparar el partido del domingo contra el BC pendientes de Quasmi y de Correa, que no pudieron jugar en la última jornada del español por culpa de unas molestias musculares. Hablamos de baloncesto. Porque mañana, Robert, tenemos nueva cita europea para Bilbao Basket.
3: Será la cuarta jornada de la FIBA EuroCup a las ocho en Merivilla frente al conjunto polaco del Anguil Wokablek, al que ya derrotaron en la primera jornada los bilbaínos que cuentan por victorias todos sus partidos en Europa esta temporada. Hace un ratito ha ofrecido la previa del encuentro el entrenador de los hombres de negro, Jaume Ponsarnau, habla de la importancia del partido.
2: Pero para trabajar lo anímico, para mí lo mejor es enfocar la importancia del partido. Y la competitividad que necesitamos demostrar en este partido. Jugamos contra un equipo que juega mejor que nosotros, que rebotea mejor que nosotros, que tira de, tre de tres mejor que nosotros, que, que son más físicos que nosotros y tienen más fuerza. Eh, pues el reto es sin ninguna duda mayúsculo, ¿no? Y bueno, pues, pues si de ganar pues sería en este sentido un paso muy, muy,
1: muy importante. Hay mucho premio, mucho, mucho, mucho premio.
2: ¿Y el jueves será el turno para el Vasconia y la Euroliga?
3: a partir de las seis y cuarto en el pabellón de la paz y de la amistad donde suele haber poca paz y poca amistad porque el olimpiaco es uno de los equipos que más eh, guerra dan aunque es verdad que no han comenzado muy bien con tres victorias y tres derrotas el vasconia que busca su tercer eh, triunfo después de eh, ganar al partizán en el estreno de Dusko Ivanovic en el banquillo con Chris Chioza ya a disposición del técnico balcánico, jugó frente al partizán también frente al Gran Canaria y esta tarde será presentado al lado de él estará el director eh, deportivo Félix eh, Fernández. Vamos a escuchar a Marcus Howard, sin duda la gran estrella de este Vasconia, está teniendo algunos altibajos y habla de las claves para el partido del jueves en Atenas. El partido es muy importante para nosotros Han sido unas semanas duras sin ganar partidos Pero el triunfo en casa contra Partizan fue vital para nuestra conexión Para nuestra energía, fue una gran victoria para nosotros Tenemos que seguir corrigiendo nuestros errores Tener menos descuidos durante el partido Cuando consigamos la ventaja mantenerla Y tener energía durante los 40 minutos Jugando así, seguro que tenemos éxito
1: Be successful.
2: Y enseguida vamos con el mundo de la pelota porque tenemos protagonista que nos espera ya en la sintonía donde hace Euskadi. Suena la sintonía de pelota en el radio Estadio de Euskadi y es que vamos a hablar con uno de los finalistas del y medio con Joaquín Altuna, que se verá las caras con Peño Echeverría el próximo domingo, día 19, en Bilbao. Joaquín, arrocha león. Hola, Chaleón. Bueno, primero, ¿cómo está ese hombro izquierdo?
4: Bien, mejor. Bueno, sí. hoy mejor que ayer. Eh, ayer dolorido, pero bueno, lo normal sabía antes de jugar también que lo tendría así. bueno, ahora esta semana intentar ponerlo bien y a ver si la semana siguiente yo ya soy capaz de hacer unos buenos entrenamientos.
2: Bueno, habrá que ver, ¿no? Entonces, hasta la semana que viene, ¿cómo vas a llegar a, a la final? Aunque no crees que vayas a llegar al 100%, ¿no? Joaquín es difícil.
4: Bueno, sin más. Eh, voy a llegar a la final. El otro día ya dije que antes del partido que si perdía no iba a sacar yo el tema del hombro y, uh -huh. y si pierdo si pierdo la final a mí nadie me va a escuchar en la rueda de prensa hablar del hombro, eso lo tengo claro y, y, y si salgo, el otro día si salí fue porque veía opciones de ganar y esta vez también va a ser así.
2: Joaquín, estarás de moral por las nubes, ¿no? Eh, el ganar el otro día y de la manera que lo hiciste a Jaca, te tiene que haber dado un refuerzo importante de cara al final, ¿no?
4: Sí, la verdad que el ganar así te da confianza porque ya te ves con pie medio y afuera de, de la final. era estado viviendo momentos difíciles en el partido uh -huh. porque para hacer el tanto me costaba y él me hacía rápido el tanto y bueno, por suerte por suerte pude ganar y...
2: Altura nunca se rinde, esa fue la conclusión que pudimos sacar todos el, el domingo en Neibar
4: mis compañeros tampoco, tampoco se rinden al final, el otro día es fácil también decir eso porque gané pero si hubiera perdido tampoco hubiera sido porque me había rendido, al final creo que todos los pelotaris damos todo lo que tenemos en la cancha y bueno, por suerte bueno, por suerte no, los últimos tantos los jugué muy bien y me salió bien la cosa, y, y, y muy contento.
2: Bueno, una nueva final, la octava consecutiva en el cuatro y medio, ¿no?
4: Sí, eso es, empecé con veinte años, ahora tengo veintisiete, y, y bueno, eso también soy consciente de que, que va a acabar algún día, y, y, y bueno, eh, esta vez he hecho una escapada muy grande en semifinales, mm. y bueno, se vio que ahora mismo... Podría haber estado Eric perfectamente hablando con, con vosotros en, en la entrevista, pero pero bueno, por suerte para mí pude hacer 22. Fue un partido muy apretado, en el que sufrí mucho, pero bueno, la verdad que muy contento y, y cuando consigues un pase así a la final, pues te da mucha fuerza.
2: ¿Por qué se te da también la jaula, Joaquín?
4: Bueno, no sé, al final siempre me he encontrado bien. Eh, no sé, no sé darte. Creo que en otras modalidades también me siento muy a gusto, pero uh -huh. bueno esta es la octava final y, y casualidad no existen no es por algo y, y bueno sí que es cierto que me encuentro bien y, y a ver si a ver si en el futuro también puedo jugar más finales y, y conseguir más chapelas
2: al ganado 3 de 7, hay que equilibrar esa balanza ¿no? qué?
4: Eso es, eso es lo que quiero ojalá que gane la cuarta el siguiente domingo pero bueno eh, ahora mismo lo que está en mi mano es preparar bien el partido llevar lo mejor posible a la a la final y luego dar todo lo que tengo ahí dentro.
2: Uno suele decir en el mundo del fútbol que lo difícil no es llegar, por ejemplo, a un primer equipo de, del equipo que sea, sino mantenerse. Joaquín, tú llegaste con 20 años, antes de los 20 años, y te sigues manteniendo, ¿eh? Torneo sí, tras torneo.
4: Pues, sí, la verdad que, pues bueno, en cuanto a eso estoy muy a gusto, ¿no? Atrás, pero no, quiero decir que al final todos trabajan, todos entrenan y, y, y bueno, yo por suerte... Creo que era más raro lo que había conseguido con 20 años que lo que lo de ahora, ¿no? Ahora uh -huh. también estoy muy contento, pero bueno, al final ya vas adquiriendo más experiencia, vas mejorando. Llegar con 20 años es muy difícil, ¿no? Está claro que también es muy difícil ahí afianzarte, ahí arriba, pero, pero bueno, la verdad que eh, ahora miro atrás y cuando veo vídeos con 19, 20 años en la cancha, pues sí que me da un poco de vértigo, ¿no? Y ahora cuando veo chavales de 20 en el pueblo, o 18 años cuando debuté, pues sí que te das cuenta que, que lo que conseguí era algo muy bonito, sí.
2: Y la última, será una final como siempre muy complicada, ¿no? Contra Pello Echeverría.
4: Sí, está claro. El que llega a la final es porque llega muy bien. Pello ha llegado, ha sido el mejor en el campeonato, ha jugado el copón. Ya lleva tiempo jugando así y bueno, un rival, está claro que es un rival muy complicado, pero bueno, tengo que sacar mi juego. Tengo que tener claro que si doy un paso atrás no voy a ganar y tengo que tirar para adelante y jugar agresivo.
2: ¿El mejor Altuna puede ganar la final el día 19?
4: Eso es, yo tengo claro eso, si saco todo lo que tengo dentro pues tendré opciones, si no, no. Pero si saco todo lo que tengo pues está claro, él también tendrá opciones y, y, y yo también.
2: Yo la Altuna, protagonista en Onda Ceruscadi en el Radio Estadio. Gracias y suerte para el día 19. Cuídate.
4: A ver, gracias, salud.
2: Vamos con una lesión que hemos conocido esta mañana en el mundo del baloncesto, en el IDK Euskotren. Yurena Díaz, que tiene una lesión compleja del menisco interno de la rodilla izquierda, le va a obligar a pasar por el quirófano. El próximo martes, día 14, también se ha lesionado la jugadora del Superamara, Vera Vera. Hablamos de balonmano. El que casten desgarro en el miofascial en el tercio medio del bíceps femoral, del muslo izquierdo. En un principio baja segura para el jueves, juega el Vera, Vera contra el Valladolid, y también prácticamente baja segura para la eliminatoria de la Europea League contra el Sola de Noruega. Mira, nos vamos a despedir con tranquilidad. Se acaba el Radio Estadio de Euskadi, llega el repaso informativo de las 3 de la tarde, mañana volveremos con más deporte en la sintonía Donde los Euskadi. Pasen una feliz tarde. Abur.
0: Buenas tardes, tres minutos para resumirles lo que les venimos contando desde las 12 noticias mediodía, empezando por el malestar ciudadano que crece en la calle contra las cesiones del gobierno, contra la amnistía y contra el acuerdo que cierran en Bruselas, PSOE y Junts, que sigue a la espera de que Puigdemont dé su bendición. Malestar que se ha hecho evidente en las manifestaciones frente a las sedes socialistas de varias capitales, incluyendo la de anoche en Madrid, que terminó con cargas policiales. El Partido Socialista se queja de que el PP la, alienta la violencia y la ministra portavoz Voz, exige una condena clara de Feijóo por estos hechos. Pero en la calle Génova explican que las concentraciones de ciudadanos indignados son una consecuencia de la tensión social que el propio gobierno está generando. La portavoz Cuca gamarra reprocha hipocresía y cinismo del ejecutivo. En estos momentos todos sabemos que su partido, empezando por el presidente de del gobierno en funciones y secretario general del partido socialista, lo que está negociando es una amnistía y es la impunidad de una serie de personas a cambio de votos. Que en muchas de esas causas que están abiertas tiene mucho que ver con actos con violencia y actos vandálicos que se produjeron hace unos años en nuestro país. El Partido Popular que va a pedir explicaciones al gobierno porque hoy va a impedir las comparecencias de los ministros en el Senado. Van a estar respondiendo a las preguntas esta tarde en el Pleno del Control, pero luego se marchan. Más allá de la política, millones de ciudadanos que viven otra realidad bien distinta. Hoy hemos conocido el informe anual de Cáritas y la Fundación Foesa que concluye que los altos precios de la vivienda se han convertido en una pesadilla para muchas familias. Tres millones de hogares que viven por debajo del el umbral de la pobreza y crece el hacinamiento. El autor del informe, Daniel Rodríguez, pide por eso que la vivienda se convierta en un derecho tan básico como la educación o la sanidad.
4: Gracias a nuestro estado de bienestar no es necesario que una familia media reserve miles de euros de su presupuesto anual para cubrir gastos en educación o en sanidad. Con sus debilidades y fragilidades, el estado de bienestar funciona en ambas dimensiones. Pero en la vivienda, la intervención es casi nula.
0: Los más vulnerables son también los que pagan las consecuencias de conflictos como el que libran desde hace un mes Israel y Hamas. El ejército israelí sigue su avance en Gaza después de los ataques terroristas del 7 de octubre y las agencias de la ONU alertan de las gravísimas consecuencias sobre la población civil. Vicente Raimundo es el jefe de coordinación internacional de Save the Children.
2: Las niñas y los niños experimentan una serie de, de, de traumas.